0: Muito bem, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Stetchcast. Eu sou o de Brito, vou conduzir mais um episódio no formato monólogo. Hoje não estou na companhia da Bia, mas nos próximos episódios estaremos aí trazendo bastante conteúdo para vocês, beleza? Então espero que vocês gostem, aproveitem a viagem é, e vamos, vamos junto nesse mais, mais esse episódio aí. Retomando a segunda temporada, espero que vocês tenham gostado também do bate-papo que eu fiz com o Lawrence na, no primeiro episódio aí, tá todo em inglês, aquele meu inglês enferrujado e tal aquela coisa, aquela bagunça, né, mas o papo rolou ali, o Lawrence é muito gentil, um grande amigo ali, ele tá tentando a vida lá em Hollywood também, então, então é isso, né, a gente sempre torce por ele aí, e é um cara muito talentoso, beleza? Então, se não escutou, vai lá escuta, e depois vem cá para esse aqui, pra gente poder falar sobre Rei hey Arthur, beleza? Tá, a temática desse episódio é essa, é, procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Instagram, Twitter, Filmou e Letterbox, Acessem o blog também, estante-de-cinema.blogspot.com. Procure o estantecast na sua rede de podcast de preferência, Anchor, Google Podcast, Spotify, Deezer ou, enfim, na sua rede de preferência. Beleza? Então vamos aí em mais esse episódio. E... Bom... Como, como eu tinha mencionado, uh, o, eu tinha feito uma postagem no blog nesta semana sobre seis filmes eh, envolvendo a lenda do rei Arthur. Então, como eu acho um personagem muito interessante assim, da cultura britânica, né, eu resolvi fazer mais um episódio de podcast também. É, o o, os tópicos que eu vou abordar aqui no podcast são os seguintes primeira parte eu vou fazer uma linha do tempo sobre a lenda do rei Arthur, tá? Nesse primeiro, nesse primeiro trecho aqui. Vou falar sobre quem foi o Arthur, tem a espada Excalibur, tem Dama do Lago, tem o Mago Merlin, tem toda aquela coisa, aquela fantasia toda. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre a cultura pop e a mitologia Arthuriana, envolvendo a mitologia Arthuriana. Então vai ter filmes, séries, músicas, tal, livros, etc. Por fim, mas não menos importante, é, pelo contrário, né, eu acho que é justamente o mais importante, é, a pergunta, vou tentar elucidar aqui a minha opinião da, a, daquilo que eu absorvi lendo, é, assistindo a filmes e documentários e séries, consumindo ali tudo que é possível, tudo que envolve o Rei Arthur, tá? Então a terceira parte tem a pergunta, quem de fato foi Arthur, né? Então, a gente tem aí vários aspectos dessa, dessa figura e elas acabam se misturando entre contos fantásticos, é, períodos é, históricos reais, né, que realmente aconteceram na história da, das ilhas britânicas, mas que, de certa forma, é, mesmo que um tempo depois, e por algum motivo em específico, né, seja para inspirar as pessoas ou, ou qualquer outro motivo que for, um nome foi mencionado e ele é ponto central, né, uma figura central ali na narrativa de uma grande parte daquelas histórias. Então, os historiadores, eles na verdade, eles acham que Arthur, até pode ter existido, mas... Não teve nenhum rei com este nome, tá? E existe, e, e dá para dizer que não existe nem discussão aqui. É um, é um fato, né? Arthur nunca foi rei. Mas isso não quer dizer que ele não tenha existido. Mas isso a gente vai falar depois. Então vamos lá para a primeira parte? Bom, aqui a primeira parte, ela... Diz aqui que, assim, Uther, Pendragon e Ygrin são eram rei e rainha regentes naquele período, e o filho deles chamava-se Arthur. Merlin, em uma conversa com o rei, acaba lançando uma profecia de que Uther cairia doente e viria a falecer, colocando a integridade do, do único filho daquele casal em risco. Então Arthur é enviado para uma casa de um camponês, onde apenas Sir Ulfius e Merlin sabiam de seu paradeiro e quem verdadeiramente era aquela criança. Então Arthur cresce uma, como uma criança em, em um indigente com um irmão mais velho chamado Kai, ou Kay, como queiram. Então, após a morte de Uther, a Bretanha mergulha em um período sombrio onde os reis que vieram após ele é, travavam batalhas sangrentas, é, organizavam saques e guerras com toda, entre, a, entre a própria comunidade né, em busca de poder total. Então, o arcebispo de Canterbury é, reuniu-se com o Merlin e pediu para o pediu mago utilizar da sua sabedoria para prever quem poderia ser um bom rei para a Bretanha? Então, com a sua inteligência e sabedoria, Merlin foi até a floresta e, seguido pelo próprio arcebispo e por uma multidão, cravou uma espada de aço azulado em uma bigorna e esta bigorna envol envolta em uma gigantesca rocha. Aquele que retirasse a espada da bigorna governaria a Bretanha, seria um rei legítimo. Então assim, sucedeu-se uma série de eventos e festas naquele local durante muitos anos, mas acabou sendo esquecida com o passar do tempo, sabendo que ninguém ali havia conseguido retirar tal espada. Então o tempo passa, Arthur cresce e Merlin o reencontra. O mago lhe conta sobre uma espada fincada em uma bigorna, e que somente ele, Arthur, seria capaz de retirá-la de lá e governar a Bretanha. E é assim que Arthur se torna rei. É, você já deve estar imaginando né, de qual espada que eu estou falando. Aquela lá, a espada na pedra. Se você pensou na Excalibur, então você está totalmente enganado, porque a espada na pedra não é Excalibur, ela vem mais tarde. Então, já governando Arthur, seu senso de justiça e humildade assumem o dever de fortificar o país e erguê-lo com uma nação só. Arthur busca cavaleiros que mais tarde ficam conhecidos como os Cavaleiros da Távola Redonda e os lidera em combate na defesa da Bretanha contra invasores saxões. Lancelot, Percival, Kay, Gawain são alguns dos exemplos dos mais famosos cavaleiros de Arthur. Ele, é, o rei, os conquistava através de justas, que são duelos a cavalo. Quem é golpeado com a lança e derrubado do cavalo perde e quem continua montado no cavalo ganha. Só que num desses duelos, Arthur é vencido por um cavaleiro negro e pede para Merlin uma espada digna de um rei. Então Merlin indica um local chamado Avalon e diz a Arthur para procurar, para procurar pela fada do lago, chamada Vivien. Ela leva para Arthur um presente digno de rei, agora sim a famosa espada Excalibur. Então, após anos e anos governando, Arthur é ferido por seu próprio sobrinho, Ser Mordred, na Batalha de Camlan. Mordred acaba morto e Arthur é levado para Avalon, tratar suas feridas e retornar quando a Bretanha mais precisasse dele. Fiz aqui então uma leitura de um belo de um resumo ali da história do rei Arthur e dessa famosa lenda que se espalha pelo mundo todo. Uh, vocês repararam aqui, principalmente na, no quesito da espada Excalibur. Né? A gente confunde muito da, da tal espada na pedra, do que significa... É, é, rola muita confusão, né? muita gente não sabe que a espada na pedra não é a Excalibur. E eu vou explicar o porquê. Uh, mais, mais tarde eu vou comentar sobre os, os escritos que deram origem à né? lenda do Arthur. Mas assim, naquela, naquele período ali em que os primeiros, os primeiros textos ali começaram a mencionar Arthur e tal, o rei, ou o rei Arthur e tal, uh, naquela época, século XII, século XIII, há quem diga que existia um costume entre, alguns, entre os reinos, né, que dizia que... O, o rei que, gostava, que, que, que que quisesse desafiar algum camponês ou alguma outra pessoa fincava uma espada na pedra e desafiava ela a retirar ela tava a espada da pedra então se a pessoa se o desafiado retirasse a espada na pedra os dois duelavam e quem ganhasse seria o rei é, isso é uma lenda ali local né? lenda não, um, um conto ali local parece ser um costume mesmo que pode, possa ter acontecido e que isso serviu de base para a espada para o trecho da espada na pedra né do, do fato de Arthur retirar uma espada na pedra e se tornar rei é, uma espada mágica né ali forjada pelo próprio Merlin e tal tá então, é por isso que ele retira a espada na pedra e se torna rei é, mas essa tradição parece que realmente acontecia e meio que é daí que veio esta origem da espada na pedra. E a Excalibur nada mais é do que um item mágico, né? Um item ali é, já da, da época de, como é que, como é que era o nome do cara? Cadê, deixa eu pegar aqui. Thomas Mallory, tá? Thomas Mallory era um uma figura lendária ali da do século XV e tal, da, da Grã-Bretanha. E ele andou escrevendo algumas coisas e ajudou a criar a figura lendária de Arthur, né? Então muitas, muita da, das da parte fantasiosa a respeito do Arthur, né? Espada, espada, é, espada na pedra, ou a dama do lago, cavaleiro verde que acaba perdendo a cabeça, enfim, todos esses feitiços que transformam o rosto de Arthur para ele ficar né, irreconhecível tal todas essas todas essas coisas são elementos da narrativa já de uma época fantástica né onde Arthur é rei e existe Camelot e realmente existe tal todas essas coisas então para que não haja mais confusão a espada na pedra não é a Excalibur, lembre-se disso <risos> então bom basicamente o resumo sobre a, o começo meio e fim de Arthur é esse daí Tá? então espero que vocês tenham gostado vamos para a segunda parte agora bom, sobre a, agora sobre a cultura pop né? E envolvendo ali os diversos conteúdos ali envolvendo o isso e sua mitologia é, alguns dias atrás eu acabei publicando uma lista lá no meu blog que envolve aqui cinco filmes e uma série eu vou comentar sobre elas um pouquinho, e depois eu vou falar sobre algumas outras, alguns outros conteúdos, algumas outras linguagens né, que envolvem também o mito de Arthur. O primeiro deles que eu gostaria de mencionar é o King Arthur, de 2004, dirigido por Antoine Foucault. É... Igual eu menciono no, no, no texto, né? a princípio esse Arthur sou romano, sou estranho, mas de acordo com o que a gente pode, pode apurar e pode estudar a respeito da história da, da Bretanha, Arthur de, teria mais ou menos aquela aparência mesmo, né? Mas é uma, uma aparência mais romana mesmo. Então, se ele realmente existiu, foi mais ou menos daquele jeito. Não com a atuação ruim do Clive Owen e tal, mas é... Bom, o filme, o filme em si ele decepciona bastante, né, em alguns aspecto, aspectos técnicos ali. Mas, é, mas não, é, não é totalmente descartável, não. Ele acaba abrindo, assim, o leque para uma possibilidade que a gente acaba ignorando, né. Pois a gente cresce assistindo vários filmes e assistindo séries e tal, até revistas em quadrinhos ou livros infantis com gravuras e tal e a gente acha que o rei Arthur teve aquela aparência mais medieval, né, que combatia injustas, e que aquele visual romano dele acabou soando estranho, mas ele realmente está, se por um acaso Arthur existiu, ele está mais perto daquilo do que de um cavaleiro medieval, né, com aquela armadura completa e tal. O filme em si, ele peca em vários, em alguns pontos, mas, principalmente no, no quesito atuação, assim, é uma coisa que pega bastante. Deixou um pouco a desejar e, o, enfim, Hollywood acaba, acaba freando um projeto que pode ser... que pode voar muito alto, né? Então, a, acho que a, a vontade de, faz, de atingir um público maior com algumas limitações ali visuais, né? principalmente na violência e tal, acabam tornando uma história um pouco mais, que poderia ser grandiosa, infantil. Né? Mas esse é o primeiro filme apenas, e talvez seja o mais interessante deles de se conferir, para quem quer realmente pesquisar ali, começar, a tentar entender qual foi a figura de Arthur. O segundo filme da lista é o Excalibur, de 1981. É um filme muito bom, porque ele parece ter sido adaptado do livro de Howard Pyle, então, o Arthur, ele é aquilo, né, ele combate injustas, ele era um camponês, um jovem simples ali, tal. Então, quem leu os, é, o livro *Re hey Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, escrito por Howard Pyle, com certeza vai identificar de onde vem a inspiração da direção do filme, né? E esse filme já tem mais elementos fantásticos, como a Dama do Lago, tem a Espada Excalibur... Tem o fato do... Tem várias, várias passagens ali bem, é, bem, bem românticas ali, bem né, espetaculares ali. Mas é mais relacionada à mitologia mesmo, mais à lenda. Né? Então toda a lenda ela é espalhada de uma maneira um pouco mais, por assim dizer, exacerbada. Exagerada, né? em outras palavras. Um outro filme muito bacana da época é O Espada Era Lei. É uma animação de 1963 da Disney. Mal posso esperar para essa, essa animação ser adaptada em live action. Porque é uma animação muito bacana, é, um, é uma visão muito diferente assim, do Arthur, de quando ele é criança ali e tal. Tem um Merlin muito divertido. E tem tudo para ser um filme muito bom. Se eles é, decidirem, se a Disney decidir fazer um remake. Então fica aí a ideia. Um outro filme que busca ali uma, uma visão alternativa e bastante engraçada a respeito do de Arthur é Monty Python em busca do cálice sagrado de 1975 então o Graham Chapman que eu escrevo no blog era um lunático realmente vocês <risos> podem imaginar quem for assistir o filme vai gostar bastante porque ele é bastante engraçado, ele tem umas, um humor bastante bizarro, um pouquinho de humor britânico também que é bastante classudo e elegante ali. Então fica aí a recomendação. A série Camelot de 2011 é a que eu mais é a que mais me dói de criticar porque realmente era tinha tudo para ser um, um baita de um projeto. Tinha um bom elenco, tinha uma boa proposta. Teve ousou em alguns aspectos, contou a história de um Arthur mais medieval e menos romano mas realmente teve e teve alguns elementos fantásticos também e algumas narrativas é, contadas de uma maneira assim bem bem interessantes se ninguém for assistir ou se for assistir enfim eu gostaria de contar aqui um, um, uns pedaços mas mas talvez seja melhor evitar um pouquinho de spoiler mas fica aí a dica não é uma série muito boa <risos> Pelo menos não, eu, eu lembro com bastante carinho assim, mas tenho um pouquinho de receio de assistir de novo e me decepcionar. Mas eventualmente eu vou acabar fazendo isso, então é, depois eu, acabo, eu vou acabar fazendo uma resenha dela depois. Uh, por último, mas não menos importante, pelo contrário, acho que é a, o pior lhe, de todos eles, consegue ser pior até que o Rei Arthur de 2004, que é o Lancelot, o primeiro cavaleiro com Richard Gere e o Sean Connery, que é um filme, sei lá, um típico filme do Richard Gere de, enfim, de conquista e pegação e tal, só que envolvendo o rei Arthur e a Guinevere. Tudo bem que o Lancelot tem lá um, um caso de adultério ali com a Guinevere. só que é, pô, sabe, o filme não ficou muito bom não. Então esse daqui, apesar de estar na lista, é o que eu indico vocês a passarem longe na realidade. Os outros eu indico a assistirem, mesmo a série Camelot. Mas esse filme aqui do, do Richard Gere, ninguém merece não. <risos> Bom, terminando, terminando a segunda parte, vamos aqui para o finalmente né, de quem, quem de fato pode ter sido Arthur. Vamos lá. Ah, e antes que eu esqueça de mencionar, tem aqui os livros de Howard Pyle e também a série de Bernard Cornwell, tá? Para quem quiser ler alguma coisa relacionada à mitologia arturiana, fica aí a indicação desses dois autores. E para quem gosta de música, principalmente de rock progressivo, tem o um álbum do Ricky Wakeman, de 1975, intitulado The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. É um título meio bem esdrúxulo ali, né? bem grande ali e tal, tem o em LP e é realmente muito bom, muito bonito de ovo Então vamos lá para a terceira parte, para a gente aqui tentar entender quem de fato foi Arthur. Se por um acaso ele existiu, é, Arthur existe, é, viveu ali num período entre os séculos V e VI, que, que é um período conhecido como Alta Idade Média, ou Idade das Trevas. É, naquele período, o Império Romano ainda dominava boa parte da Europa, só que já estava decadente. E ele dominava também uma boa parte da, da Bretanha. Né? Então, por isso, que a gente, por isso que é importante a gente começar a pensar num rei Arthur com um visual mais de, de centurião romano ali, ao invés de cavaleiro medieval. Um, seu nome é, tem uma origem ali, um, um, a gente pode dizer, num sincretismo entre a cultura galesa e a cultura romana. É um, é um nome muito plausível, né? Muito... É, como é que pode dizer? Que já existia na época, né, tanto nas duas culturas, que elas acabaram se misturando. E, bom, os, os, primeiros, os primeiros capítulos que mencionam Arthur são ali na, na história bretonum, ou história dos reis da Bretanha, no século XII, de Godofredo de Monmouth, que contava que o, o povo bretão era unido e se defendeu contra os saxões. Transformando Arthur como ponto central de uma narrativa daquele período. Aliás, sec... aliás, cometi um deslize aqui. Na verdade, não é o. o... Do século XII não é o, não é o primeiro que menciona o Arthur. E sim a história Bretonum. E ela foi escrita no século IX, e dizia que mencionava a Batalha de Monte Badon, E também que Arthur era um Dux Belorum, de acordo com o vídeo do. Como é que é o nome daquele canal? De acordo com o vídeo do tá Então, Neurodologia, eu estou resumindo aqui um pouco do que teve lá no, naquele vídeo. Né? Então, se por um acaso existiu um, um Arthur, um comandante militar, um duque, né? ele existiu ali por volta do século 5 e 6 na Alta Idade Média, tinha um visual mais romano, e seu nome tem uma mistura ali de cultura galesa com cultura romana, então pode ter sido realmente que existiu. No Análise Cambria, ele menciona a Batalha de Camlan, que é a batalha que Mordred acaba assassinando Arthur, o próprio tio, né? E ele foi escrito no século X. Então, entre do período que Arthur pode ter existido, século 5 e 6, para o período que começaram a escrever sobre ele, passaram-se ali mais ou menos uns 300 anos. Né? Então, né, se, né, se hoje em dia, com tecnologia, já é difícil encontrar fontes e bons materiais de consumo, de confiáveis ali, então naquele período era um pouco mais difícil. Não era todo mundo que sabia ler, não era todo mundo que sabia escrever, e as coisas demoravam para se para serem compartilhadas. Então acho que esse tempo ali de esse lapso ali de 200, 300 anos, talvez tenha a explicação nesse período aí, né? Eles eram era, era difícil fazer viagens, demorava meses ou até anos para se deslocarem de um lugar para o outro. Então realmente nesse período ali foi foi bastante complicado, então é, é compreensível que Arthur não seja mencionado na história contemporânea nos, séculos, nos escritos do século V e VI né? um, então tem essas duas tem essas três fontes aí que a gente pode consultar né? a história dos reis da Bretanha do século XII tem a história britônum escrita no século IX e tem o análise Cambriae escrita no século X um, bom o que, o que converge né, em ambas as, uh, os escritos, até mesmo os escritos posteriores, como os de Howard Pyle e Bernard Cornwell, que são contemporâneos, é com relação a, ao Arthur liderar a defesa da Bretanha contra a invasão dos saxões. Naquele período a comida era escassa, eles, briga, eles lutavam muito por terra e domínio ali da, das terras ali e tal, então realmente aconteciam muitas invasões dos saxões na Bretanha. E sendo um povo dividido em sete, conhecido como Hectarquia, né? tinha Nortúmbia, Nortúmbria, Essex, Wessex, tinha vários reinos ali. Então Arthur pode ter sido um duque que reuniu esses sete reinos e, 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 os, e os liderou na defesa da Bretanha contra os saxões. Então, ele, foi, pode ter, ele pode ter sido uma pessoa que tinha os valores de um rei, mas que não, não necessariamente descendia de uma linhagem real, né? Por isso que ele não foi rei de fato, mas talvez rei de uma maneira honorária, né? Talvez póstuma ali. Então, as pessoas poderiam olhar para Arthur como uma pessoa a ser admirada, que tinha os valores de que, 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 um, que um rei tinha, ou que pelo menos deveria ter, né? Então, é, isso, é por isso que, eu, por isso que é impossível imaginar como que Arthur veio a ser rei. Na verdade, ele não era, e foi considerado rei, né? Por mera, por mera consideração. Não mera, né? Mas por grande consideração pelos seus feitos, seu caráter, talvez, ali, né? Enfim. Só que, com o passar do tempo... A história de Arthur foi ficando mais lendária, ao invés de mais pátio, mais real, por assim dizer. Então, é, então é, é interessante a gente pensar que, por exemplo, Henrique VIII, que foi um rei que de fato existiu na Britânia, pintou um retrato de si próprio ao lado de Arthur para tentar legitimar essa figura, ou para tentar legitimar a si próprio, principalmente, né, já que Arthur era bastante famoso. Até mesmo tem um, tem um documentário que diz que a Rainha Elizabeth já tentou se conectar com Arthur, uma tentativa de legitimar a si própria e tal, tornar, e, e automaticamente tornar uma história de Arthur verídica, né? Só que, esse, só que isso é muito complicado de fazer, porque muitos contos, que nem eu mencionei agora há pouco, acabaram ganhando uma entonação mais fantástica, né? Então, tem, então, a partir do momento que Arthur, o duque Arthur, né, o general ali militar que defend, ajudou a defender a Bretanha contra os saxões, acabou ganhando o título de rei, acabou ganhando uma espada mágica, acabou matando 900 saxões numa batalha, né, olha só. Então, todas essas, todas essas passagens acabaram contribuindo para que Arthur, a história dele entrasse em declínio no, no século XIII, e só viesse a ganhar uma, propor, uma, uma proporção assim grande, que nem temos hoje em dia com filmes e séries e tal, do século XIX para cá. Então, do século XIII até o século... entre os dos séculos XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, a história dele caiu em completo desuso e esquecimento, por assim dizer. E foi Thomas Mallory que eu tinha mencionado que ajudou a, a, a aquecer a figura lendária de Arthur novamente. Mas, igual mencionei, com todos esses elementos fantásticos. Às vezes eu me pergunto o que, que leva uma pessoa a criar um mito em torno de uma pessoa. Às vezes é mera inspiração. A gente tem noção de cavalheirismo, ou do que é ser cavaleiro, de um cavaleiro medieval ou de ser um rei, a, assim a gente quando a gente pensa num rei a gente pensa em Arthur quando a gente pensa num cavaleiro a gente pensa em Arthur não sabe a, a, aquela figura aquela figura ideal né que a gente tanto busca ser e ter como como líder então Arthur meio que por assim dizer funciona mais ou menos como outras figuras lendárias ali de outras mitologias e e religiões, como Jesus Cristo, Buda, né? Arthur meio que virou uma religião para algumas pessoas daquele período. Então, por isso que ele ganhou essas, esses elementos fantásticos ali, pra, que era para elucidar os seus feitos e, fazer, e tentar inspirar as pessoas a fazerem o mesmo, né? Mas a figura real, provavelmente a figura real de Arthur era um cara muito mais... Um... Não tão, não tão especial quanto este, mas que, de certa forma, para aquelas pessoas era especial e acabou isso se tornando uma... É, é, isso acabou dando vida a uma lenda, né? Então é muito difícil, assim, você é, provar que a, o Rei Arthur existiu. Mas é até interessante imaginar que Arthur, um comandante militar, realmente existiu e tinha uns valores ali que as pessoas consideravam como o ideal. Bom, se Arthur existiu, ele tinha uma aparência mais romana, não tinha Excalibur, provavelmente ainda não tinha espada na pedra, esse era um costume que talvez tenha vindo posteriormente, esse era um costume que tinha, que existia, mas que talvez é, tenha sido adotado mais posteriormente. Um, não tem Dama do Lago, não tem Camelot, talvez apenas algumas escavações ali, é, talvez tentem encontrar alguma evidência uh, arqueológica a respeito da, de Arthur. Não que, não que não tenham sido feitas, tá? Inclusive tem um documentário muito bacana do History, Chama Grandes Livros, né? Além Lenda do Rei Arthur. E esse é um documentário já antigo, de 1993. Mas ele menciona, assim, algumas, algumas passagens, algumas escavações, né? Alguns arqueólogos com, adquirindo, né? Ali, locais históricos e tal, para poder autorizar escavações ali e tal. Então tem bastante coisa desse tipo sendo feita, que já foi feita, né? Mas, infelizmente, nenhuma nenhuma evidência arqueológica alguns sítios sim algumas fortificações alguns antigos alguns locais que foram base para fortes bases aliás para defesa ali dos castelos e tal tem inclusive uma construção em Glastonbury que tem uma que tem um design que não, não tem nada parecido em toda em toda a grã-bretanha ali uh, suas paredes eram Realmente fortes, ela era feita no alto de uma colina ali E tinha uma aparência bem interessante ali Restou apenas a, as bases ali, né E Glastonbury, talvez seja, o, talvez seja realmente Avalon, né O lugar que eles chamavam de Avalon Então alguns locais ali, alguns nomes, eles se misturam é, Eles acabam ganhando uma proporção um pouco diferente ali na, No que a gente consome, né Porém, se a gente for pensar na figura real de Arthur, então a gente vai pensar nesse cara que liderou, que uniu uma, um, uma, uma eptarquia né, dividida em sete ali em prol de um único objetivo. E aí esse cara ele foi né, realmente considerado de uma maneira honorária o cara que pelo menos deveria ter sido rei né, naquele período, justamente por seus valores ali e tal. Então eu, eu gostaria muito de acreditar e de saber que Arthur existiu, mesmo que ele não tenha sido rei, que toda, todo esse folclore ali ah, ao seu entorno seja realmente meramente folclore, né, mas seria muito, muito interessante de saber que existia uma figura daquele, daquele, desse naipe aí, do Arthur. Bom, então é isso, o episódio de hoje está acabando nesta meia horinha, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia virtual até aqui, você que ficou essa meia hora me ouvindo tagarelar, tá espero que você tenha gostado dessa edição aí que eu fiz, um, talvez aí soar um pouquinho diferente e tal, mas enfim, a gente vai testar aí uns novos formatos ali ao longo do, dessa segunda temporada do Stuntcast. Então a gente vai ficando por aqui, procura o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmão e Letterbox procura o Estante Cast na sua rede de podcast de preferência Twitter, é, Deezer, Spotify, Google Podcast, Anchor ou Apple Podcast ou na sua rede de podcast de preferência, a gente vai estar tá lá procura o blog também, é estante-de-cinema.blogspot.com confere lá a minha listinha com seis filmes sobre... É, a lenda do Rei Arthur. Espero que vocês tenham conferido. Deixa um comentário lá ou no post, tá? É, quem deu, tá eu, vou, eu, vou, eu vou propor o seguinte agora, a partir dessa segunda temporada, que é a leitura de comentários. Uh, no Instagram, se quiser deixar um comentário ali na postagem oficial do último episódio do podcast, eu vou fazer a leitura no próximo episódio. Ou seja. Quem deixar um comentário na postagem oficial deste podcast, eu vou estar fazendo a leitura do comentário no próximo episódio, no finalzinho do próximo episódio. Beleza? Então, combinado assim? Então a gente vai se falando. Obrigado pela companhia virtual mais uma vez e até o próximo.